0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. Hoje a gente vai falar aqui com a Luara Penteado e vai falar com a Tatiana Olímpio. A história dessas meninas é bem legal que ela tá aqui no Ponta, se confunde um pouco com a minha. E a gente vai aprender também, vai falar sobre os cursos da área de condomínio. Uh, vai ser bem legal, Estou ansioso, vamos lá?
1: Você está ouvindo Papo
0: de Ponta. Antes de a gente começar, eu gostaria de falar para vocês que esse material depois é distribuído no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast, tá bom? Bom, eu vou começar meio que só pedindo para vocês falarem um pouco o nome de vocês, que o pessoal de casa está ali é, assistindo a gente, ouvindo a gente, nome de vocês e só um pouquinho assim, um resumo bem pequeno da, da sua participação. O que, que vocês fazem aqui na Tecnoponta, tá bom?
2: Meu nome é Tatiana, né, eu fui aluna, né, sou aluna ainda, que ainda vou fazer mais alguns cursos por aqui. E vim assim desmotivada, sem saber se ia sair daqui com alguma coisa em mente. E acabei me apaixonando pela escola e pelos cursos, né. E os cursos daqui me transformou em uma nova pessoa, nova empresária, vamos dizer, futuramente, quem sabe...
0: Eu vou tirar mais de você sobre essa, essa história. Hoje a gente vai bater papo sobre as nossas histórias aqui, né? Tatiana, então, você, tá, você é aluna da Tecnoponta, né? Quais cursos você fez aqui?
2: Eu fiz gerente predial, zelador e Excel completo. Bom,
3: eu sou a Luara, aqui na escola, é a professora Luara.
2: Sim.
3: Ministro cursos aqui na Tecnoponta desde 2016. Ministro do curso de gerente, zelador, de controle de acesso... A minha história com a Tecnoponta tem mais do que 80 minutos. É. E é uma história muito bonita. E também sou muito grata, assim, igual a, a nossa amiga Tati. Muito. E foi um prazer ter ela na, no, meu, no meu curso, digamos assim.
0: Luara, é, eu separei aqui três treinamentos que você dá na Tecnoponta. E a me, o meu desafio é tentar criar uma jornada. E aí eu fico tentando imaginar uma historinha. Sabe aquela história do herói? Fico imaginando assim... Aquela pessoa que vem aqui... E aí vamos ver se a gente acerta as histórias aqui, né? Então, tentar contar uma historinha, por exemplo. uma pessoa. Eu tenho três cursos aqui. Um curso que é de controlador de acesso, para a portaria, né? Isso. É, depois tem o, o curso de zelador. E depois tem o curso de gerente predial. Aí eu queria conversar com você, para você explicar para mim, assim... Inicialmente, assim, para quem tiver interesse de fazer o curso, por exemplo, de controlador de acesso. Aí o que é esse curso e eu vou fazendo as minhas anotações, que meu trabalho aqui depois dá continuidade na, nesse material. Né? Então, eu queria saber sobre esse curso, especificamente, Porteiro Controlador de Acesso. Explica aí para mim, por favor.
3: Esse curso ele é um passo muito importante na vida do profissional né, que Sim. queira trabalhar e com controle de acesso. Eu costumo dizer que a portaria ela é o coração do condomínio. Passou da portaria, você já não tem mais controle de praticamente nada. Então, é onde acontece, né? A gente vê muito aí na mídia é, matérias, né? Sobre invasão a condomínios, a, a furtos, né? Dentro de condomínios, sequestros e tudo mais. E vai, não vamos, vamos colocar toda a culpa nesses profissionais, mas muitas das vezes é a falta de procedimento, né? Tudo na vida tem um procedimento, então, por exemplo, você levanta. Você escova o dente, você toma um café, depois você sai para trabalhar. Então é mais ou menos isso, é um procedimento. Eu chego no meu trabalho, eu vou conferir o meu posto, eu vou verificar ocorrências e eu vou fazer os procedimentos. Quais são os procedimentos? A pessoa vai chegar, vai se identificar, eu vou ligar no apartamento e eu vou liberar a entrada. Pelo que eu tenho visto, Emerson, de todos esses profissionais que vêm fazer o curso, tem, nós temos muitos que são bem antigos na profissão. Muito antigos. Né? Ah, eu tenho 15 anos de portaria. A gente sempre escuta um pouco, um pouco isso. Não, mas eu vim aqui porque o meu síndico mandou. E a pessoa ela sai daqui com uma outra ideia. Porque a dimensão que a gente traz para essas pessoas, né? O problema que pode ocorrer de uma pessoa abrir uma encomenda que não é dele, ou ele demorar para entregar alguma encomenda que tem um prazo de validade geralmente, medicamentos, por conta da, até da pandemia, né? teve essa questão de entrega de medicamentos, de alimentos. Então, esse curso ele é voltado para esse profissional que ele quer dar aquele up no, no serviço dele, porque a gente está aqui sempre para transformação. Sim, sim. Então, eu tô, tá todo mundo é, é, procurando sempre se aperfeiçoar, tá procurando sempre, mesmo que eu que eu que eu entenda esse aqui, eu posso entender um pouco mais também desse. Então, o curso ele é exatamente para isso. E às vezes o profissional ele entende que ele já está num vício. Do, daquele trabalho dele. Então ele vem para cá e começa a, a voltar. Ele fala não, eu estou fazendo errado. Porque a gente já teve alguns feedbacks, né, de profissionais antigos no ramo fizeram um curso e levou isso para o ambiente de trabalho, né? Então esse curso de controle de acesso e portaria ele é importante para quem está começando e para quem já está nessa profissão, né? Todo mundo a gente pode aprender sempre a mesma coisa, mas um pouco melhor, né? Melhorado, digamos assim.
0: Eu, eu fiz uma, uma apresentação com o Zé aqui, a gente gravou um papo de ponta e eu perguntei para ele sobre o diagrama de Chikawa e acabei não, não explicando o que é. E aí o pessoal que deve ter assistido outro podcast falou assim, e aí, o que é o diagrama de Chikawa, né? O diagrama de Chikawa também é conhecido como espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. Ele separa todo problema, ou seja, todo resultado, todo, todo, todo é, fenômeno que acontece, tem como causa geralmente algumas áreas específicas. Aí falam de 4M, 6M, 10M, eu separo sempre o 4M, que é o que me dá uma base. Que é assim, para a pessoa se transformar nisso, ou vamos imaginar como assim, o fenômeno é se transformar num controlador de acesso. Aí eu tenho material necessário, a mão de obra, que é a pessoa mesmo o método de trabalho e o meio ambiente que ele trabalha. Uhum. Então, eu vou separar sempre para cada curso essas quatro perguntinhas, assim, meio que separadas, ou seja, deu um panorama geral. Eu vou te fazer essas quatro perguntas. Por exemplo, o controlador de acesso, qual é o ambiente de trabalho dele, assim? O local de trabalho, como é que funciona o espaço físico mesmo, assim, o ambiente que ele trabalha do controlador de acesso?
3: O controlador, ele pode ser inserido em alguns locais, porque o controlador de acesso, diferente do porteiro, o porteiro ele fica dentro da portaria, ele Sim. não poderia sair. Já o controlador de acesso, ele pode ficar no controle dos carros, por exemplo. Muitos é, condomínios de alto padrão ou empresas, esses controladores de acesso, eles costumam ficar embaixo daqueles ombrelones. Sei, né? sei. Então eles fazem esse controle. Já Mas a... também...
0: Mas esse curso é para os dois, é né? É para os
3: dois, exatamente. Tá, tanto para quem
0: fica dentro da portaria, como Quando quem, quem fica, fica no controle do, do todo o acesso do prédio.
3: Exatamente, e eu explico do isso. Condomínio. Eu explico isso para eles, né? Então, uhum. é, praticamente, eles estão aprendendo duas profissões do mesmo segmento num um único curso Sim. então o controle do acesso ele pode ser feito manual ele pode ser feito de forma com tecnologia então tem biometria né é, é, tem a questão da pessoa chegar lá cara crachar, <risos> vou escrever né, o seu nome e o ambiente é a portaria a gente chama de front ali né então ele fica bem na frente então esses profissionais eles digamos assim eles têm uma responsabilidade que muitas vezes eles não têm a dimensão da responsabilidade. Porque se eu durmo no meu apartamento tranquilo é porque tem uma pessoa lá que fica 12 horas ali no seu ambiente de trabalho fazendo o quê? Né? Vigiando, né? Ou fazendo Sim. esse controle. Então, esse é o um ambiente. Seria a entrada, né? Os acessos ao condomínio. Esse é o um ambiente de trabalho. Eu não
0: vou estender essas perguntas para a Tatiana porque esse curso ela não fez. Então, vou continuar nos dela eu faço. <risos> Aí, bom obviamente que o M que significa o método aí a pessoa vem fazer o curso para poder aprender quais são os métodos aqui então esse M vai ficar faltando porque é a parte que realmente ela aprende porque daí são várias aulas Sim. tem muito conteúdo para poder falar sobre isso ainda temos de falar aqui qual material que que ele usa para trabalhar assim qual é o, o contato dele com que tipo de material máquina equipamento
3: depende muito do condomínio né eu até ser consultora, às vezes eu vou num condomínio, o porteiro tem uma mesa, um daqueles telefones da vovó que diz que com o dedo, um Sim. caderninho e uma caneta, e assim, e esse é o material dele. Sim. Como já fui em condomínio, com uma alta tecnologia dele ter ali é, tablets para fazer a identificação, ele tem câmeras biometria. de biometria, câmeras de alta resolução. Então, Sim. você tira a foto da pessoa e fica num banco de dados, né? Então, assim, depende muito do, do, do prédio. Então, tem prédio que investe e eu sempre falo isso, é, você tem que investir no profissional, mas você tem que dar mecanismos para que ele possa desempenhar o trabalho dele, que não adianta nada eu contratar um porteiro e não dar para ele o material, a ferramenta de trabalho que ele usa, que é um interfone, um telefone, uma câmera, um sistema de alarmes. Então, tem, tem essas, essa, esses dois cenários ainda no ambiente de condomínio. Então, eu posso ter uma portaria toda equipada como eu posso ter uma portaria que não é equipada.
0: É sobre mão de obra, né? Qual é a característica do profissional que trabalha com... que opera esse tipo de atividade?
3: Bom, a característica dele... O que ela
0: precisa ter para poder vir fazer o curso, né?
3: Então, na verdade, precisa... Querer <risos> fazer o então é curso a motivação. é a motivação. Porque Possui assim, não vontade. existe... Exatamente. Não existe um, um, um estereótipo que se busca da, do, através desse, desse profissional. Então ele vem aqui, ele quer fazer o curso. Geralmente, eu tenho visto isso muito nas aulas, é muita indicação de... Próprios parentes que já trabalham em condomínio. Ah, entendi. Então ele fala assim, vai lá, faz um curso de porteiro, eu vou te colocar aqui. Então, sim, às vezes sim. você pega condomínios que trabalham o pai, o filho, o tio, o sobrinho, o irmão, por conta dessa confiança que o corpo diretivo tem nesse profissional. Sim.
0: O profissional que trabalha na contadoria de Acesso à Portaria não precisa fazer nenhum esforço físico, né? Ou precisa?
3: Às vezes precisa, porque assim, nós vivemos de ocorrências, né? O condomínio, o legal de trabalhar em condomínio, vou só por essa parte que eu acho bem importante, o legal de trabalhar em condomínio é que você não tem uma rotina você, não tá, você olha assim, ah, o mar tá calmo, não, o mar não tá calmo então é sempre, ah, estoura uma prumada, ah, o portão dá um problema, ah, o ímã do portão não funciona, ah, o morador é, se engasgou, <risos> ah, o filho do morador entrou no vidro que achou que era o Capitão América isso aconteceu no meu prédio, assim, então tô dando um exemplo do é, que aconteceu, que aconteceu. É. eu contei isso <risos> em sala de aula, inclusive, então é, esses porteiros geralmente eles têm três alguns treinos treinamentos, né? Por exemplo, o treinamento de brigada de incêndio quando o condomínio faz, então ele acaba virando um brigadista, ele acaba virando uma pessoa que ele ele consegue gerenciar conflitos também. Então às vezes, ah, o portão saiu do eixo, às vezes o porteiro fala, Ai, duas horas da manhã, eu vou chamar quem? Vou ligar para o Luara? Não, eu vou lá, eu vou, né? Então às vezes tem esses esforços, fiz, mas não é sempre. Então,
0: então além de força de vontade, tem que ter vontade de fazer força também. Sim,
3: às vezes sim, às vezes vai precisar.
0: <risos> tá bom. Bom, eu acho que sobre esse, esse curso, que é o curso de, de controlador de, de acesso, né? De porteiro, acho que já estou bem satisfeito com as informações. A gente vai passar para o próximo, aí é onde a gente vai começar a partilhar as informações aqui. Que agora eu, eu imagino que a ordem aqui seria esse né? Depois do porto, do portaria vem o zelador. Né? Seria meio que nessa ordem, né? Luara, com a palavra, fala para mim sobre o curso de zelador de uma forma geral.
3: Nossa, uma forma geral é muita coisa, né? Zelador, o zelador, na verdade, ele é aquele ponto... Uh, não, não digo que é o ponto do equilíbrio, mas ele é o porto seguro do condomínio. Tudo que acontece é o zelador. As pessoas, eles não, eles não conseguem ter a, a, a conseguir separar que da porta para dentro, problema deles. Da porta para fora, é síndico e zelador. Inclusive, eu estava conversando com a minha, minha back office sobre isso, que ontem nós tivemos uma situação e ela me fez essa pergunta... E ela falou assim, mas ele tem que acompanhar? Eu falo assim, não. Porque esse problema é o encanamento do apartamento e não do condomínio. Né? Certo. Mas o zelador, ele é aquela pessoa que ele acompanha o ambiente do trabalho. Ele vai. Eles dela, né? Eles ela. É o nome, né, zelador. Sim. Por um exemplo, portaria. O zelador, ele chega, ele vai até a portaria para saber se teve algum QRU tudo bem. à noite, se todos os sistemas estão funcionando. QRU, explica pro pessoal <risos> que é o QRU. Se teve B.O. Isso. <risos> se teve algum B.O. Na noite, isso hum. tem que ser relatado nos livros próprios para isso, né? Sim. E aí ele vai olhar o que tem que fazer. Ele vai acompanhar o cronograma do pessoal da limpeza, ele vai acompanhar o cronograma do manutencista. Então, o zelador, ele é uma peça muito importante. Sim. Só que qual era a visão de zelador antigamente? Qual é a sua visão, Emerson? Vou te devolver a pergunta. O que é um zelador na sua concepção?
0: Então, é, o zelador é uma pessoa intermediária entre o porteiro e o síndico. Então ele fica ali com um pouco da responsabilidade que o síndico... Não precisa, não precisa chegar no síndico, mas já tem que subir do porteiro. Imagino, na minha opinião, ele é um o cara que está ali no nível intermediário. Então, se eu tenho um problema no prédio, que eu percebo que a portaria não, não vai estar tá ao alcance deles, mas também não chega ao ponto de ter que chamar o síndico, aí eu acho que é, cabe ali é um trabalho intermediário. Na minha opinião, eu enxergo assim. A
3: sua opinião está correta, mas, de fato, não é isso que acontece. O zelador, o zelador na maioria das vezes, é, antigamente, vamos falar de antigamente, né? Então, lá em 1964, né, quando entrou... Quem tava aqui?
0: Eu, ah, eu não tava aqui.
3: Não, hein? Vocês estavam? Ninguém tava aqui, né? <risos> quando surgiu essa ideia do condomínio, né, da galera morar um em cima do outro, precisava de uma pessoa que cuidasse dessa galera. Sim. Então, pegou lá, colocou lá o zelador... Tá...
0: Tinha o um apartamentinho dele, tinha, né?
3: Tinha, ali tinha o apartamento dele. Só que era... Eu falava assim, zelador antigamente assobiava tipo o Então assim, você, o zelador de antigamente ele viu o filho do filho do filho do filho crescer e, e, e nascer. Só que o condomínio ele deixou de ter os cuidados para que a gente virar... para que tivesse algumas coisas pessoais. Então é, tinha zelador na época lá muito, muito antigamente, que ele era tipo um membro da família, então o pessoal abraçava esse profissional, mas deixava de, se, de fazer o que tinha que fazer. Então tinha a caixa d'água que era 20 anos, que não era limpa, dedetização que não tinha, mas o zelador estava ali. Hoje, esse profissional querido aqui, ele tem muitas responsabilidades, inclusive pela CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Então, nesse caso... Que é o
0: 55120, é né? Isso,
3: isso mesmo. Então, os zeladores hoje, eles saíram dessa, dessa visão de que é aquele, aquele... Não é que ele não vai ser um membro da família, ele vai continuar sendo. Mas é muito mais profissional. Então, ele já sabe. Ah, eu tenho que anotar quando a empresa de elevador vem. Ah, eu tenho que saber quando vence uma dedetização. Eu tenho que, que acompanhar a limpeza da caixa d'água. Porque lá no curso eu aprendi que é um espaço confinado. Foi uma mudança muito grande né, dos zeladores de antigamente para o zelador agora. Então, esse zelador, ele é um, um cargo administrativo também, né? Ele, ele executa e ele também é administrativo. Então, Sim. o importante é ele, ele entender qual é a obrigação dele dentro do prédio.
0: Já meio que respondeu algumas perguntas aqui. Sobre o meio ambiente, o local de trabalho do zelador é o prédio inteiro.
3: É o prédio inteiro. Às vezes,
0: até dentro da casa das pessoas, quando vai na prumada, mexer alguma coisa que é do prédio, é. Que não pode mexer e tal, ele tá ali. É
3: aquele famoso, ah, eu vou quebrar essa parede Posso? aqui. Porque, ah não, eu tô olhando aqui, visivelmente ela não é uma parede estrutural. O cara me quebra, não é estrutural, mas ele fura um cano. E aí tem que desligar a água da galera toda. Aí ele tem que acompanhar para saber se, se a pessoa vai fazer o serviço Sim. correto. Ele é os olhos... Vamos colocar que o zelador é os olhos do síndico. E Sim. no curso eu sempre falo, vocês têm que ser mesmo, vocês têm que estar ali com o síndico. E Sim. eu falo também pro, pro pessoal, gente, o zelador é, o, é o, o, o olho do condomínio.
0: Não tem material específico, meca, é, máquina, material... Na, nada específico para o zelador. Na zeladora, Não, nada O material mais... é atenção, né? É mais
3: atenção, né? Tem aquele feeling, WhatsApp. aquele...
0: WhatsApp.
3: Não façam <risos> isso, tá, pessoal? Deem um celular corporativo. Não deixe ele ficar com o celular é, pessoal. Pessoal. Porque senão... É... Porque assim, posso te falar? É. Sabe, como é que, sabe como é que condomínio faz, gente? Oi, Tati, desculpa o horário. Não precisa responder agora. isso meia-noite e meia, uma hora. É assim que acontece Aí a Tati, ela vê o celular vibrando Aí ela já pensa no trabalho dela fala: Poxa, deixa eu dar uma olhada Aí fica azul Aí a pessoa fala Oi, Tati, você <risos> tá online? Aí começa E aí ela, né, até pelo carinho, pelo cuidado sim, Porque sim. o zelador, ele tem isso Ele é muito, ele é sempre é, muito É a pessoa do zelo É, ele é acolhedor, é o, acolhedor. O, o zelador o curador, é, o, né? é o acolhedor, assim, tá, sabe? <música>
1: Você está ouvindo
0: Papo de Ponta. E a Tati fez o curso de zeladora. Conta aí a sua experiência na, no curso. Você atua como zeladora? Sim. Então me conta a sua experiência no curso e na prática. Bom. Como que você lida com isso no dia a dia?
2: No curso eu cheguei aqui sem aquela muita, sabe...
0: Você, não era, você já era zeladora quando eu
2: fiz o curso? Não, eu fiz o... Fiquei quando o zelador do prédio que eu atuo hoje foi embora, eu sabia de algumas coisas pô, já vê e aquele zelador que não zelava pelo condomínio. Ah, faz isso, pega um auxiliar de limpeza e ah, não vou fazer meu trabalho, faz lá, faz lá. E acabei aprendendo muita coisa com isso.
1: Sim. Ele
2: foi embora, não tinha ninguém para ocupar o espaço dele naquele momento e eu fiquei 20 dias dando a força pro o condomínio, pro, pro, síndico, no é, caso, pro síndico, né? né? Acabamos comparando, vamos indo, vamos indo. Acabou vindo uma empresa, era empresa terceirizada, né?
1: Sim, sim.
2: Aí veio e fiquei 20 dias, deu certo. Aí acabou vindo que uma pessoa terceirizada para poder ocupar o espaço, não deu certo e me fizeram a proposta de ficar como zeladora. Tomei um susto porque... O coração
0: bateu forte, muito forte deu aquela, aquele gelo.
2: Porque você não tem aquela responsabilidade, não, vamos dizer entre aspas, ter aquele nome, né, zelador, que você cuidar 20 dias, 25 dias de, de um espaço que você consegue fazer é uma coisa, você consegue fazer seus dois trabalhos ao mesmo tempo, mas ao ponto de falar assim, você agora é zeladora. Não, peraí meu é um susto, né? Essa palavra tem é... um peso muito grande Porque
3: você pensa na coisa macro assim sim, olha sim. Que o, o prédio todo Você fala assim, mas eu vou zelar por isso aqui Tudo, por essas pessoas todas bom. Por tudo isso
0: A ronda do zelador que faz?
3: Existe a ronda do zelador e existe a ronda do controlador de acesso ah, né? tá bom. A ronda do zelador é mais é, é Direcionada à tá manutenção bem. É, pra ver se não, é, se não. Ah, a caixa d'água não. Tá... Não é uma
0: ronda pra ver se tem alguém entrando no prédio, é uma ronda pra ver se estão cuidando ando, do prédio, isso, né? Você vai fazer a ronda isso. pra checar o trabalho de quem? Aquela, tá assim.
2: aquela olhadinha marotinha no jardim.
3: Ah, é, isso. Aí, é. Aí.
0: Pra ver é. se o
2: jardineiro tá cuidando do jardim, sim. pra ver se o extintor está lá no local, né? Aprendi bem, não aprendi, não. Aprendeu <risos> aí sim. Tá certo. É que eu contei um caos
3: pra eles, né, no, na aula de que às vezes o morador usa o extintor de água para desentupir vaso privado nunca pensei nisso então, é, ainda dá, bem, Então não vamos negativo. dar ideia é, não, 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 não. <risos> E é um equipamento de combate a incêndio, né? Ele é homologado, ele está dentro de um projeto que o morador não pode usar para outras finalidades. Sim. Que não seja pagar o fogo, né? Ah. Então, e se o bombeiro vai e vê que está vazio, o condomínio pode sofrer alguma sanção até Por sim, conta sim. de estar vazio. Então, essa ronda né, a gente faz. Inclusive, no curso, nós fazemos... É, na prática, isso. Nós fazemos
2: uma inspeção predial aqui.
0: Sim, sim, sim. a gente mostra, né? Tudo e ali, como né? foi o curso para você?
2: Então, e aí... Encarei, né? Já que me deram a promoção, vamos fazer. Agora, como é que você faz? Você pega uma promoção dessa, morrendo de medo, sem ter experiência em nada, porque, na verdade, você fica... Não tem experiência, você vai ter experiência mesmo no curso. Você vai aprender muitas coisas no curso, então aquilo te abre o olho em muitas coisas. E dali para diante você vai começar. Enfrentei, né? Me deram três meses de experiência e aí, para minha surpresa, o condomínio me propôs a fazer os cursos por indicação de um aluno que teve, vim para cá e fiz o curso de zeladoria. Primeiro fiz o de gestão, porque o zeladoria deu um contratempo e acabou Sim. trocando os cursos. De gestão né?
0: depois você vai me contar, Vou, quando eu chegar nele aqui.
2: É, e aí eu fiz, comecei pelo gestão, mas é, os dois se tornam um curso, o gestão é um pouco mais profundo, né, Laura? Uhum. Mas como zeladoria, coloquei tudo em prática, o que eu aprendi aqui. Coloco em prática hoje em dia. É, confesso que quando eu cheguei dentro daquela sala com nove homens lá dentro. E <risos> eu olhei assim da porta, olhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, contei falei, meu Deus do céu. É que é predominantemente masculina essa profissão. Ah, quando eu olho, eu vejo, não vi nem aquela mulher lá na frente. Vi só os homens lá na frente. <risos> que eu olhei a mulher e falei... Ufa! Uma Mas até que no
0: ponto é uma empresa... É, posso falar pra você, predominantemente feminina. feminina. maioria são mulheres, até aqui no ponta. E a gente fica no meio apanhando e tendo que obedecer <risos> as ordens.
3: <risos> <risos> e eu, eu começo o curso até fazendo uma brincadeira, né? Eu falo assim, é estranho, né, galera, chegar numa... Numa aula de zeladoria, encontrar uma mulher dando aula. Aí o pessoal é, é estranho, que é zelador e tal. Eu falo assim, mas eu vou explicar para vocês o porquê eu dou esse curso. Aí
2: a Tati vai começa. Aí começa a falar o quê? Né? Começa a contar a história dela. Aí você fica assim, babana, de repente você nem olha mais que tem tantos homens, você acha que só tá você lá. E ela dando a aula. E foi incrível. E aí, na
0: hora que ele vai interromper, você faz ele. Deixa tirar. eu falar.
2: Eles ficam tudo babando, eles ficam tudo lá, assim... Ah, nossa, eu tenho 15 anos, 10 anos, 7 anos de zeladoria e não tá errado, não é assim, não tô fazendo certo. Aí começam as, as perguntas, né? E a partir daquele momento eles começam a falar, vou começar a fazer desse jeito. Né? Ah, o pessoal sempre fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso antes, nossa, eu não tinha
3: projetado fazer dessa forma com que você está fazendo. Eu acho que a, a maior, o maior susto deles foi quando nós fizemos o teste nas placas de emergência. Sim né? eu peguei lá, o, a lanterna, coloquei, pessoal, nossa, mas assim, Nunca fiz isso. Nunca fiz eu nem sabia o que era isso. Eu falei, então, vocês vão começar a fazer agora em todas as plaquinhas. E às vezes eu recebo mensagem, olha, tem aluno que tira foto da plaquinha acesa e fala, pro, eu testei e deu certo. <risos> falei, então você tá fazendo o seu trabalho, né? Você tá, tá fazendo sua correta. expressão Prestou de Prestou atenção
2: no curso, é, né? Porque é a gente aprende muita coisa aí. Eu não tenho nem o que falar sobre o curso de zeladoria. Estou colocando em prática muitas coisas. Peguei para mim e estou levando adiante para...
0: Fez os, sentido para você, o então. funcionário,
2: muito, muito sentido.
0: Vamos para o próximo, então, aqui, que eu sei que você também fez, que foi gerente predial. Vamos começar primeiro com a professora Luara explicando <risos> de forma abrangente e aí eu vou dar ok aqui no meu diagrama de Chicago, você já falou sobre tudo.
3: Entendi. Gerente
0: predial, a gente falou da, do controlador de acesso... A gente falou do zelador E a gente até deu uma falada do síndico Citou o síndico
3: uhum. Mas
0: esse personagem não apareceu nesse momento Aí aparece aqui o gerente predial Explica o que é o gerente predial para mim
3: Eu quero começar falando como introduzir Esse curso na Tecnoponta
1: Muito bom Quando eu
3: cheguei aqui, alguns anos atrás Isso aqui era tudo mato, mentira <risos> Quando eu cheguei Tinha o um curso de Ó, Eu
0: cheguei aqui há 23 anos atrás E já não era mato <risos>
3: Eu cheguei aqui, nós tínhamos dois cursos voltados para condomínios, né? Três, que era o síndico, profissional, Sim. administração de condomínios na prática e controlador de
0: acesso. Administração de condomínio, esse, você foi aluna desses cursos, não? Eu fui
3: o de síndico e administração, controle de acesso eu não, não cheguei a fazer.
0: A administração é outro, isso aqui é o gestão. Isso. Lá, aí, você, aí você percebeu uma lacuna.
3: Isso, E eu falei. aí eu cheguei né, para a diretoria e falei assim, olha... Eu trabalho com condomínios há muitos anos e as administradoras têm um personagem muito importante na vida dos síndicos, que é o gerente de condomínio. Aí a diretoria falou, me explica melhor. Eu falei, não só vou explicar como está aqui um conteúdo programático para a gente inserir isso na nossa grade. Eu trouxe esse curso, eu fiz, né, todo o tópico e tudo mais. Por quê? É, eu falei, vai ter, vai ter alunos que eles não vão querer a responsabilidade da sindicatura e eles não vão abrir uma administradora. Eles vão querer trabalhar no meio desses dois, dessas duas figuras aqui, que é importante, e é o gerente de condomínio. Aí eu expliquei, eu falei, eu fui gerente de carteira, já tive aí mais de 30 prédios na carteira, e cuidando de vários condomínios simultaneamente. E eu tenho duas figuras. Eu tenho o gerente que trabalha na administradora, que é aquele que atende síndico, condomínio, conselho. Vai para reunião, faz assembleia, escreve ata, emite boleto. E esse é o gerente de carteira. E nós temos o gerente que é em louco, que é o gerente predial que trabalha para um único prédio. Ele vai ajudar na administração. Então, ele vai abrir malote, ele vai fazer cotação... Ele vai auxiliar o síndico e ele vai auxiliar a figura do zelador também. o zelador vai chegar lá, por exemplo, sou a zeladora da Tati. Tati, estou precisando aí de um quilo de prego, a gente precisa fazer lá um, uma caixa para fazer um cimento, pode fazer uma coluna lá tal, e assim, assim. Aí eu passo para ela, ela faz todo o orçamento, né? Ela faz, ela faz a tomada de preço, ela participa de reuniões. Esse curso ele é voltado para as duas pessoas. Por quê? Eu ensino o que são as assembleias. Então a pessoa fala assim, nossa, mas ah, essas reuniões de condomínio eu nem quero. É uma delícia. Eu não tenho, eu não tenho nem. Eu não sei quantas assembleias eu já fiz na minha vida. E dá pra perceber que eu adoro falar. Né? Então,
0: uhum. Assembleia, pra <risos> a mim. Dona um um a dona microfone. Treta.
3: Nossa, e quando é a assembleia tem microfone, <risos> o coraçãozinho ah, bate até mais Aí, alto. Fui, né? fui
0: pra Assembleia e não teve treta. Agora você não teve graça.
3: É, e não. Mas eu, mas eu contei da, da várias tretas, assim. E Sim. tem, porque assim, tem pessoas que tem o, né o ego inflamado, tem o outro que, ah, porque eu sou isso eu sou que a gente vive tomando carteirada nesse meio sim, né? sim, sim. mas quando a gente fala sobre a administração poucas pessoas têm o um conhecimento né do que é um demonstrativo do realizado que é uma previsão orçamentária e tudo isso a gente fala no curso então esse gerente então aqui ele está sendo preparado para ganhar esses dois mundos né e aí agora surgiu uma terceira pessoa que seria o preposto
0: a gente vai falar do preposto porque é uma é um cara que eu não tenho aqui é porque você fez uma coisa muito inteligente, assim, eu tava analisando <risos> o seu começo aqui na Tecnoponta, né, com, essa, com esse treinamento de gestão predial que você trouxe, e assim, no curso de vendas com PNL, até dá umas dicas nessa direção, é mais ou menos assim, quer ver? Como se vende uma caneta, quer ver? Aí eu vou falar assim pra você, faz uma redação pra mim, dependendo do conteúdo da redação, você vai ter um aumento salarial de mil reais, pode fazer, Laura. Aí você, tem uma caneta aqui, custa 15 reais, quer comprar?
3: É, <risos> é mais ou menos isso
0: Agora a caneta vale 15, tá vendo? Porque é. se você não tiver a caneta para fazer Você perde a oportunidade dos mil reais O que ela fez? Ela veio aqui e falou assim Existe um personagem chamado gerente predial Você já sabe, viu? Fala, ah, vocês não têm o um curso disso Sim, e ela era aluna Mas se quiser, eu já tô aqui com conteúdo programático Ela, ela já gerou o problema a escola E aí a solução dela fez sentido Total né? Foi muito inteligente da sua parte. E é um sucesso. Nos cursos, nos cursos de, 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 de vendas tem várias dicas dessas, inclusive. Eu não caio, viu, Dora? <risos>
3: é isso que nós vamos ver
0: é, mas o de proposto de preposto por exemplo me interessa você você fazer ali. vamos fazer um anúncio oficial que você vai vai me entregar aqui ó, com todo mundo de, e você vai me e trazer eu, o conteúdo programado. eu vou fazer tá
3: ah, aí, isso. aí Nossa, já tem nós, um nós, nós já temos até o primeiro contrato olha só Aí, tá vendo no, agora eu não vou poder falar agora não a não eu vou tá, te <risos> trazer <risos> o curso de preposto agora a tá vale, vale 100 né <risos> eu não posso agora agora não posso falar pra você que eu não vou te trazer o curso já temos <risos> o, um contrato o aqui conteúdo
0: Agora a caneta vale 100.
3: Para <risos> fazer o conteúdo, já tem
0: até o contrato para poder organizar tudo.
3: Vale mais ou menos isso.
0: Eu não vou te pedir para explicar o curso de pré-posto porque ele não existe ainda. Você é. pode fazer um comentário, mas vamos ver se você já respondeu as perguntas do do tal de Ishikawa em relação lá. aqui a, ao curso de gerente predial. Bom, então você já disse para mim que o meio ambiente em que ele trabalha ele é meio misto ali entre administradora e. e, e o condomínio, prédio, né? é isso. Eu ele pode trabalhar. porque eu sou muito fora do condomínio nesse sentido. Eu sou, aí eu falo a língua do povo que não entende, ainda, né? então eu vou falando dos. Vocês me corrigem, <risos> tá né? Eu fiz a, o podcast com o um professor de eletricidade, foi terrível. Porque eu falava: 110 130 e 20. 127.
3: 127, <risos> tá na etiqueta tá na etiqueta, tá na etiqueta? Ué, é.
0: o, único lugar que, o único lugar que tem 110 é no Japão eu tomo bronca direta aqui, porque eu entrevisto só especialista, né então vamos lá, então o gerente predial ele fica entre o condomínio e a administração ele faz ali, ele é um elo para fazer essa conexão é isso?
3: na verdade são dois ambientes de trabalho um ele é registrado pelo condomínio, então ele é funcionário do prédio ele trabalha em louco o outro ele é funcionário da administradora Certo. Que aí ele trabalha para a administradora, só que ele gerencia vários prédios ao mesmo tempo. Uhum. Então, o que esse aqui que trabalha em um prédio precisa aprender, esse que vai trabalhar com vários condomínios também precisa aprender. Então, o conteúdo ele é específico para a, o, o, ambos. O, também, o, é
0: uma, também é uma função de, de, de condomínios maiores, né? Ou não? Condomínios pequenos sim, você vai. Você...
3: Depende, porque às co... vezes eu não tenho um zelador, mas
2: eu tenho um gerente predial. Ah,
0: entendi. Que é meu caso lá. Entendi. E é grande o condomínio que você trabalha?
2: São 25 andares.
0: Entendi. Aí Eu não tem o um zelador. Não tem. tem.
2: Eu já mm. tive condomínios de
3: 16 apartamentos que não tinha zelador. Tinha o gerente, só que era de
0: altíssimo
3: padrão. Sim, sim, sim. É, sabe, assistíssimo. Mas quando você põe assistíssimo, você já dá para entender um pouco. Aí
0: já não é concierge, né? É,
3: é muito alto. <risos> E aí, eles não tinham zelador. Eles tinham um chefe de manutenção. Ele tinha um engenheiro, um cara que ele tinha... Ele sabia ele fazer elétrica, hidráulica, um eles tinham essa figura... Tinha engenharia, e da eles, infraestrutura. É, e eles tinham um gerente predial. Por quê? Eles não gostavam de de ir até a administradora para resolver problema. Então, por exemplo, o gerente ficava lá, ah, eu quero fazer um acordo. Então, o gerente entrava no sistema, gerava o, o termo de acordo e fazia tudo ali. Então, ele era uma, um, um secretário. Tipo, às vezes, ai ah, acabou a, a folha da impressora lá e o rapaz está imprimindo. Aí, ele descia até a administração e utilizava sim, sim. desse gerente.
0: Vou fazer uma pergunta, então. Seria errado eu falar que, então, todo condomínio tem um gerente predial, só que aí, quando o condomínio é menor, ele fica na administradora. Se, e aí ele atende mais de um edifício e se o condomínio é maior, de repente ele pode já ficar interno específico para aquele condomínio
3: tá errado porque então o que seria
0: certo sei é... que eu pelo menos não entendo nada disso né? vou fazer o curso
3: pode ver estamos Boa. te esperando já faz o de preposto já temos é, já dois comprados né? <risos> então o que que acontece isso vai depender muito do público digamos assim tem condomínios de alto padrão que não quer uma figura de zelador ele quer um gerente predial porque gosta de falar gerente predial ah, meu condomínio tem um gerente. Ah. Ah, tem muitas pessoas que ainda tem essa cultura, né? Ah, que o zelador é abaixo e, enfim, né? Do gerente, etc. Então, vai depender muito do condomínio. Então, às vezes, é um condomínio comercial, vamos supor.
0: Então, o gerente predial, te, sem querer te interromper, já te interrompendo, só pode entender a minha linha de raciocínio. Então, o gerente predial é um zelador mais moderno ou não? Ou é só mesmo porque ele chama Eu de falo
3: que o zelador, ele é o executivo, ele faz a execução da, da questão e o gerente é o administrativo então ele administra o outro
0: aí só vai ser um, vai ser um só quando os caras fazem os dois ali, é, né? Sim. entendi
3: mais ou menos isso então tem condomínios que não precisa de zelador porque já tem um manutencista que aí praticamente o que que acontece o zelador pela CBO ele pode fazer pequenos reparos já o gerente ele não tem isso inclusive a CBO do gerente ela veio de que de três anos para cá que sim. surgiu essa figura do gerente predial né então sim, sim. por exemplo se você pegar é, o sindicato né da, da, do, do, do condomínio a gente tem aí os sindifícios né eu vou pegar como exemplo é, nós temos a convenção coletiva de trabalho se você pegar uns quatro anos vai, vamos por uns quatro cinco anos atrás você não via a figura do gerente predial e hoje você vê e o piso salarial ele ele é muito atrativo. Ele é muito chamativo. Não é, Tati? Com certeza. <risos> Com certeza. Não é?
0: Entendi. Então vamos passar para a Tati. Porque aqui é, o meio ambiente já deu para entender que é, fica meio pé em cada é, lugar ali. Fica meio que um Ele vai entre a administradora e o, e o, e o edifício, o condomínio. O método do trabalho dele vem aprender aqui no curso, que é esse o objetivo do nosso trabalho aqui.
3: Porque existem sistemas também de é, gerenciamento, Isso né? que eu
0: ia perguntar. O material é. utilizado são softwares, Softwares. Né? São sistemas. E a mão de obra, a gente vai falar que agora com a Tati, que aí ela vai dar pra gente a gente o depoimento sobre a experiência dela como gerente predial. Como foi o curso e como que isso tá na tua, na tua vida ali? Como que isso está funcionando?
2: Eu... Estou exercendo as duas funções, no caso, né? Sim. O zelador, porque lá no prédio não tem o zelador. Sim. E, para minha surpresa, eu fui registrada pelo condomínio como gerente predial, né?
0: Então, você fez os dois cursos e aí você já fez, recebeu duas promoções, assim, Sim, de uma vez foi só. isso.
2: Uma tacada só foi. Recebei uma pela terceirizada, que era uhum. o de zelador, fazendo o zelador. seguida, fiz junto o de gerente predial e ganhei a promoção também de gerente predial. Então, da terceirizada e bem pro.
0: Pro auge, pro... já chegou na tampa. É, já foi já muito chegou...
2: rápido, né, Laura? Foi, foi bem rápido. Já chegou mandando. Foi uma coisa, eu terminei, não tava nem ter, não tinha terminado o Já é saída. chefe do seu chefe? Ainda não, mas eu, ah, eu, pouco, mas eu assinei pouco. duas assinaturas essa semana. <risos> assinei minha folha de ponto e foi muito engraçado, porque tava lá o zelador, o gerente predial e o síndico. Aí ele, ele, ele olhou pra mim e falou assim, engraçado, você tem que assinar duas vezes? Duas vezes. Eu
3: aí, muito, aí, né? você olhou
0: pra ele e falou... Não fica marcando.
2: <risos>
3: pra ver
0: se já não assino logo às as três. <risos>
2: é, <no> bombeio,
3: não vou ver, não.
2: Não, é muito. É, foi muito bom, porque eu tô aprendendo. Cada dia a gente acaba aprendendo uma coisa. Sim. Muitas dúvidas a gente tem, né? Porque a gente acaba tendo muitas dúvidas. Mas o curso ensina a gente, se a gente vê bem, ele é muito profundo praticamente eu não encho o saco da Luara não para poder perguntar o que é aconteceu aqui não lembra do curso não
0: meia noite né para ver se fica zozinho. não não você fica não, com não, dois, não precisa responder agora azuzinho. não
2: e assim e é uma profissão que tempos atrás eu não imaginaria estar passando por ela então tem muito tinha muito tempo na limpeza muito tempo como auxiliar de limpeza muitas barreiras muitas discriminações que a gente temos muitas às vezes você do nada você recebe um apoio e são pessoas que você nunca imagina que vai fazer isso para você e você, só por uma palavra, você acaba seguindo em frente, mete a cara e vai embora. E, vai, e siga o seu instinto. Sim. Talvez você chega no canto, a pessoa vai te olhar de rabo de olho, como se diz, para te dar um certo medo. Mas se você for adiante, tiver força de vontade, você consegue fazer. É importante não. essa colocação da Tati é,
3: Deixa eu te abastecer Porque aí, okay. Infelizmente A gente ainda tem um ambiente Bem machista Digamos assim Infelizmente
0: ah, Eu estou aqui para servir vocês
3: <risos> Aqui nós não temos <risos> que bom. Aqui nós somos tratados como rainha tá é? <risos> E eu entendo Completamente o que a Tati fala Porque as pessoas Às vezes ela não desmotivam você com palavras ela só te desmotiva com o olhar é muito difícil, é, Até eu conto, contei isso na, 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 até na aula da Tati, porque eu entendi o recado que ela quis me dar só com o olhar, quando ela entrou e viu aquele ambiente predominantemente masculino, eu entendi no olhar dela que ela, assim, eu preciso é, da, do curso, eu preciso da sua ajuda e, lógico, eu fiz isso de uma maneira geral e pra ela, assim, em específico por conta da, da, da condição que ela tava ali naquele momento. E em todos os condomínios a gente tem esse problema, né? E tem condomínio que não e tem condomínio que sim. E eu expliquei isso pra ela. Falei, a gente não pode deixar as pessoas colocar pra gente a nossa capacidade. Quem nos capacita somos nós mesmos. Então, assim, quando eu falo que eu falo com convicção até fiz uma brincadeira com ela na sala de aula, sem falar com você, claro. <risos> é, foi exatamente por isso, porque eu eu preciso, é, é, a gente como professor, a responsabilidade que a gente carrega nas costas é muito grande, porque nós estamos formando pessoas. É, é, é uma coisa assim, é, se você para para pensar, quando você vai formar pessoas, você tá formando uma coisa que ele vai levar aquilo pra vida. É uma, ela, ela, é uma profissão, é o, que, é o ganhar pão dela. A responsabilidade é muito grande. Tanto é que quando acaba o curso eu falo assim, eu dei meu melhor? Será que hoje eu dei meu melhor? Eu, eu me cobro muito isso. E quando eu vejo as histórias que eles me passam... Olha, professora, eu fui promovida. Poxa, a professora, recebeu uma oportunidade. Gente, é, é, vai além do, do salário, sabe? É uma coisa... Sabe quando você se sente realizado como pessoa? Sim. né, Que é aquele trabalho como pessoa. Então, quando eu, eu vi a história da Tati, ela vai contar um, um, um né, até mais, é, eu falei assim... Cara, isso É surreal. Tipo, o que a gente, o, que, o que um método de ensino pode fazer na vida de uma pessoa, transformar a vida de uma pessoa.
1: Você está ouvindo Papo de Ponta.
0: Bom, eu já percebi que a gente não vai conseguir continuar com o assunto aqui se a gente não falar sobre essas coisas que a gente está com vontade de falar, né? Então deixa aqui a, a pauta dos cursos para fora. Vamos só então contar agora... Rasgar, o, papo, rasgar o, o script e falar sobre a nossa história aí, de forma geral, na tecnoponta Eu vou deixar a minha por último, tá bom? Aí vamos começar primeiro com a Tati, que é a... Que é a sim, a primeira Tati, que é a nossa aluna. Ela tá... Vamos falar assim, ela não era aluna e ela Isso. passou a ser aluna. Isso. Aí, dentro da estrutura da Tecnoponta, você foi promovida. Promovida. Porque você não era aluno e não. passou a ser aluna. Essa foi a sua primeira promoção. Conta, a prime... Conta o impacto disso na sua vida. Depois a gente vai falar da segunda promoção.
2: Bom, é... esse impacto foi muito forte, porque você trabalhar com aquilo é uma paixão, mas você pensar que você quer continuar naquela área, mas não imaginar que seria dessa forma. Como é que eu faço para poder continuar nessa área que eu amo tanto, mas chegar ao ponto de você não saber como fazer. De repente, a oportunidade de cair no seu colo, você ter que participar daquilo, fazer curso, ter que ir mais além. E o mais engraçado é que você se apaixona mais ainda por aquilo. Quando você tem a paixão de vir caminhando, e se torna uma paixão imensa. Porque você cuidar de pessoas que você ama fazer aquilo, eu acho que não tem preço. Você vê o carinho que você recebe e o carinho que você dá também. porque você se torna, é, como a Luara falou, é uma família. Você se preocupa, você quer saber se está bem. E é, é, um, é uma troca. É uma troca.
0: Ô, Tati, deixa eu fazer uma pergunta mais profunda. Hum. É, a competência para a pessoa ficar dentro de uma profissão, ela tem alguns fatores. O primeiro fator é a motivação. Isso já está claro. <risos> que você ama o que você faz. Então, a motivação, cheque. Você já tá ok. O segundo é a habilidade. Que essa habilidade é saber fazer ali na experiência. Isso, isso você ganha ou porque você nasce com essa característica ou porque você está ali na profissão há muito tempo fazendo. Então, você acaba treinando, né? Então, Sim. você tem o dom ali. Tipo, o Neymar tem o dom e, de repente, o Dunga treinou tanto que ele conseguiu também fazer Sim. o mesmo papel. Sim. Então, você conseguiu desenvolver aquela habilidade por estar tá há muito tempo. E o terceiro é a capacitação, ou seja, saber fazer. O quanto que o conhecimento que você adquiriu conosco te fortaleceu para falar com mais autoridade e segurança naquilo que você produz vou, lá?
2: Vou te dar aqui um exemplo. Logo que eu fiz o curso, logo em seguida ganhei a promoção, logo em seguida o condomínio ficou uma semana sem luz. Hum. E ali, eu acho que ali foi uma prova de tudo que eu aprendi no curso, de como lidar com as pessoas, como agir naquele momento de mais dificuldade que todos estavam passando. Não só eu, para poder claro. administrar aquela situação, é, o síndico também, né, os moradores também, tava todo mundo no mesmo barco. Então, eu acho que ali o ponto de poder ajudar o morador a entender que a situação era não, é, não era culpa, não tinha um culpado estar tá acontecendo naquela situação e sim da gente transformar aquela situação da, da melhor forma possível para que todos conseguisse estar confortável então eu acho que ali foi um ponto muito, muito, muito forte de tudo que eu aprendi de tudo que eu tive aquela gerência de fazer né?
0: então o conhecimento aí veio, somou e a, e a profissional ficou completa a motivação isso. a habilidade adquirida e aí o conhecimento para chancelar né, isso Tô, eu sei o que eu tô falando. Isso. É isso aí. Isso aí. Muito legal. Agora eu vou passar para o ar aqui, que é a segunda promoção que existe na Tecnoponta, que é quando <risos> o aluno se transforma em professor. Aí, você começou, já deu uma palhinha disso, né? Conta, fala um pouquinho mais sobre essa passagem do aluno para professor.
3: Acho que foi um passo, um dos passos mais importantes da minha vida. Porque eu também não imaginava que isso poderia acontecer comigo, né? Uhum. Eu já venho de administração de condomínio, já vinha, né? Há muitos anos. E teve um dia que eu falei assim, cara, eu preciso sair da ilha. Já viu a historinha? Tipo, para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. Eu falei, eu preciso sair da ilha. <risos> Tava como gerente, eu falei assim, eu quero, um... eu quero tentar coisas novas. Então, eu saí da administradora e falei, quero fazer um curso voltado para condomínio, porque eu trabalho com isso há ano, não sei vender nem água na praia, né? Então, eu vou, né, vou, vou seguir nesse, nesse ah, caminho. Sabe.
0: Ah, <risos> sabe, sabe. Oh, você sabe. Olha
3: o curso de preposto, vindo. <risos> ah, <sabe. risos> e E eu falei assim, bom, vou fazer um curso. Aí comecei a procurar, tá, aí encontrei a Tecnopon Falei, vou vir fazer o curso, né? Aí eu comprei os dois cursos, de síndico profissional e de administração. Aí no meio disso tudo, <risos> aconteceu uma questão e eu meio que peguei amizade com o pessoal, porque a gente meio que comprou o curso junto, uma semana direto com a mesma galera. Sim. E eu tava meio que ministrando o curso, <risos> numa falta que teve e tal, ministrando o pessoal e tal. Sim. E alguém olhou. Aí eu vim e falei assim, Poxa, eu gostei e tal. Você é um moço legal, você gostou... Vou dar um curso teste para você entender né, o seu conhecimento.
0: Quem foi esse alguém que olhou?
3: <risos> Nós tínhamos a Adriana na época aqui. Ah, tá bom. E aí, como eu estava na sala, né? Comecei, e falo bem baixo, né? Deu para uhum. perceber que eu falo bem baixo. <risos> e foi, aí eu peguei e falei, posso, né? Vou deixar o meu currículo então aqui. E aí me deram uma aula teste. E depois disso eu nunca mais saí da tecno ponto. Olha só. E isso... Foi bom pra você? Tá sendo ótimo pra mim. Que bom.
0: <risos>
3: e aí, eu tive a oportunidade, inclusive, porque assim, eu, eu sou aquela pessoa que eu não paro só naquilo. Então, na época, eu tava ministrando esses dois cursos, que era de síndico e administração. Aí depois veio o gerente, aí veio um outro curso de recepção, e aí um aprimoramento no curso de controle de acesso, até porque agora a gente tem
2: questões novas.
3: De recepção né? você
0: também dá? Ixi, vou Por que,
3: ter que, que a gente, que a gente não está
0: com não. esse curso na grade aqui de São Paulo?
2: Não sei. Então tá na hora de colocar, né? Porque você sabe. É né? recepção para
3: é, geralmente para prédios comerciais, né? Sim, sim. É sim. como se foi, é mais voltado é, para as mulheres, digamos assim.
0: Olha, aí,
3: então...
0: ai, ai. ai é. <risos> aí porque... já... Por que as é meninas não podem fazer?
3: Mas os meninos, eu já tive um público masculino. Vamos colocar que o mercado de trabalho terceirizado, principalmente para os prédios comerciais, é, a contratação feminina no período diurno é maior do que masculino para o período diurno. Eles deixam para fazer essa contratação no período noturno, aí é predominantemente masculino. Entende? Sim, sim. sim então sim, tem sim. aquelas mocinhas bonitinhas com aquelas gravatinhas, sim, os seus sim. terninhos.
0: Entendi. Agora eu vou falar sobre a outra promoção que, a, que tem também até aqui no ponta que é aquela, né? Porque eu fui aluno, então eu fui promovido de não ser aluno para ser aluno, aí eu fiz alguns cursos aqui, muitos, aí também teve aquele olhar lá de Flávia, você não quer vir aqui fazer um teste? E aí eu fui promovido de aluno para professor e fiquei dando aula aqui durante 10 anos, treinei, sempre falo isso, né? 3 mil pessoas. E esse número eu falo sempre, e eu vou falar pra, conversar pra vocês aqui no podcast. 2.990... Então, falta, um, falta uma turminha com meia dúzia para eu poder marcar os 3 mil, eu já falo que é pra... Quem tá
3: fazendo essa conta? Eu queria muito saber quantos alunos eu já formei. Eu puxo
0: pra você no sistema. Tem dois sistemas, tem um anterior a, a outubro do ano passado, que é o uhum. antigo, e tem o outro que é o novo. Aí eu tenho que puxar nos dois, mas eu tenho essa informação lá. Eu puxo. Eu quero saber eu depois. Eu vou puxar pra você essa informação. E aí depois eu fui promovido a sócio. Né? E aí essa é uma demonstração da, do quanto essa empresa é aberta a possibilidades de ajudar as pessoas e dar oportunidade e, e ter como crescer aqui dentro, desde o começo ali até o final. Né? É uma carreira. É uma carreira brilhante. Eu Isso. gosto muito, eu tenho muito orgulho de estar aqui onde eu estou, porque eu cheguei com 23 anos de idade como aluno, fiquei até os 33 como professor e eu com... Vou falar, vai. 46
3: É nove fora. Demorou uma
0: vida, brincadeira. Não é, não é assim, é porque eu fiquei também 12 anos fora. E aí, depois, quando teve a pandemia agora e teve uma negociação, e eu voltei já nesse novo posto, né? Feliz da vida, né? De voltar com aquela sensação de voltar para casa e fazer é. o que eu gosto e inventar essas coisas malucas que a gente faz como esse podcast aqui. É legal, né? Vocês gostaram de participar?
3: É, muito bom. Foi muito bom. É que a gente vê a trajetória de vida é, da gente. Não, quando você, na
0: verdade, eu chamei vocês para gravar para poder pegar esse depoimento <risos> da Tati. Porque a gente queria muito. Ela já é muito falado sobre essa história da Tati aqui, né? As minha, a a Inajela fala, todo mundo comenta. Aí eu falei: não, eu queria que ela viesse aqui e tivesse a oportunidade para contar a história dela, que aí também. Eu sei que ela vai guardar isso para ela também, é pra vai sempre, ser bom para né? gente.
2: É para sempre. Porque o que eu aprendi é, quando eu cheguei aqui. Tem fatos que a gente não pode expor as pessoas, né, Laura? Isso, Ela foi né? muito humilhada. Eu fui muito humilhada por, um, por uma chefe que eu não, não seria capaz de tá estar naquela profissão, porque eu era nordestina, falaria errado, né? Uhum. Não saberia como falar com o um morador. E aquilo me deixou muito mal, porque pensei duas vezes em desistir da promoção. E é onde eu falei que tem a Gabriela. Quem é a Gabriela? Ela é a esposa do síndico. Ah, tá bom. Que antes da promoção, ela começou Sim. comigo sem eu, sem eu saber de nada. E ela foi falou para mim, olha, a gente somos mulheres hum. e vivemos num mundo que se a gente mesmo não correr atrás dos nossos objetivos, das oportunidades que é colocada na nossa frente, as próprias mulheres que somos na nossa Sim. raça, coloca a gente abaixo eu
0: falei. Oh, deixa eu falar uma coisa para você você contou a história de tre... da sua vida você contou a história de três personagens aqui você contou a história de personagem que a gente não vai citar nome uhum. você contou a história da Gab... Gabriela uhum. que foi a esposa do síndico que te motiv... que te motivou a vir pra incentiv... cá. incentivou é, pra cá. e você contou a história da Loara que foi a pessoa que te ajudou a, a se capacitar e estar no, mo... no ponto que você está eu acho que as três foram importantes para sua Sim. vida porque foi a primeira que fez você ter raiva Sim. e querer ir para cima. Eu já passei por essa situação, a Laura também já passou. E, e às vezes, você teve na sua vida 10 pessoas que te incentivaram e teve 20 professores, mas foi a que te fez passar a raiva que moveu você a fazer o que você fez. Então, às vezes, aquilo ali precisava acontecer. Sim. Não guarda isso como uma coisa Sim, de ruim, porque esse start... Às vezes é necessário. A Luara também passou por essa mesma situação e eu também passei. E eu posso
3: te falar é, eu contei a, a, quando hum. ela veio contar que essa pessoa falou pra ela que não, dá, não teria como ela ser promovida porque ela era nordestina e porque ela não sabia falar com as pessoas. Eu falei Tati, eu preciso te contar minha história. Vou te contar um, um trecho da minha história. Sabe por quê? Hoje eu estou aqui dando aula, porque lá atrás teve uma pessoa que desmereceu completamente a, 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 minha, a, a minha condição. Eu, eu trabalhava no arquivo da empresa. Sim. E uma vez cheguei com um documento e a pessoa falou assim, meu, por que, que você quer saber? Quem nasce no arquivo, morre no arquivo. E eu falei, "Tá, você tem noção desse impacto? Você, sabe, você tem noção de qual foi o impacto de, dessas palavras na minha vida? Aí eu falei, Tati, posso te falar? Depois disso, eu voltei 10 anos depois no lugar e virei para ela e falei assim, cara, quem nasce no arquivo não morre no arquivo. Agora, quem nasce no RH, eu tenho minhas dúvidas. Porque ela tava na mesma profissão. Mas e não ela... desmerecendo a profissão do RH. Mas na... ela não teve uma, uma evolução na carreira.
0: Mas será que ela não tá fazendo curso também agora para poder se especializar e sair sei daquela? Lá. <risos> eu só sei
2: que aqui ela não tá.
0: Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei de Chikawa, eu falei de competência, eu falei de assuntos que não, não, veio, não vieram da minha história. Porque, por exemplo, eu sou... O cara do TI, eu trabalho com tecnologia da informação. Eu tenho uma fábrica de software há 23 anos. Eu gosto desse negócio aí. Um dia eu fui num cliente para poder falar sobre o software que estava instalado lá. Eles contrataram um consultor. O consultor veio fazer uma conversa comigo assim e para perguntar como o software funcionava. E a primeira pergunta que ele fez para mim foi: qual é a sua formação? Eu me senti um lixo, porque eu, eu ganho dinheiro muito rápido, moleque, porque esses caras de TI ganham dinheiro fácil, rápido, muito novo. E aí fala, faculdade nada, vou fazer faculdade para quê? Que eu tô aqui, tô programando aqui, eu já tô arrebentando, tô ganhando dinheiro mais do que meu pai ganhava, eu meu tio que tem faculdade, eu vou programar aqui e vou ganhar dinheiro, vou viajar o mundo. Conheço um monte desses que estão na mesma situação. Mas no dia que eu fui lá falar com esse cara, esse cara falou, qual é a sua formação? Aquilo me deu uma fisgada. Aí eu, habilidoso, falei, qual informação você quer? Ele falou, quero saber qual é a sua formação. Eu falei, não, mas qual é a informação que você quer? Aí ele falou, já entendi. Você é um daqueles programadores que fazem qualquer coisa que se lhe enfiam na fuça, sem saber se está dentro das melhores práticas. Renan acabou, muito obrigado. E eu saí dali direto para a faculdade. Pra... Direto! Eu saí dali tão arrebentado que eu fui direto procurar fazer a inscrição para poder ter uma formação. Então, essas pessoas, elas são. Depois, eu... aí, hoje eu sou bacharel em administração, pós-graduado em gestão pública, pós-graduado em gestão de escola ensino à distância, estou fazendo pós-graduação de marketing. Depois descobri que nem ele tinha formação. Mas então, não importa. Não importa. Mas ele acendeu aquele pavio que acendeu em você, Sim. que acendeu em você. Então, às vezes, essa pessoa que a gente acha que ela fez mal, só não vou agradecer porque a gente não gosta nem de falar Sim. o nome delas, né? Mas essas pessoas que puxam da gente o que é melhor da gente, que é a capacidade de se reinventar. É que
3: é igual a gente fala, a gente às vezes precisa de um tranco para o negócio ir. Porque também a gente tem que pensar que às vezes a gente fica na zona de conforto. Ah, eu tô bem, tô ganhando é. dinheiro, eu não preciso. E é o que eu falo. eu falo. Eu falo isso dentro da sala de aula, Emerson. Eu falo assim, vocês têm que procurar sempre se capacitar. Sim. Sempre. É aquela, aquela velha história. Ah, mas você é um limpador de vidros. Que você seja o melhor limpador de é. vidros que essa cidade já teve. Isso. É o que eu falo para os meus alunos. Limpa, você vai ser... limpa
0: vidro curvo.
3: É, você vai limpar e vai ser o melhor. Porque você de, vai ser referência no mercado. máquina Quando alguém falar assim, ó. <risos> quando alguém falar, poxa, ah, Tati Vidros. Eles vão lembrar do teu nome, é porque é o teu trabalho. É isso Sim. que você tem que fazer.
0: Eu agradeço muito a participação de vocês aqui. Falei para vocês que ia ser rapidinho, que vocês não iam nem perceber a gente bater <risos> esse papo. <risos> Foi um conteúdo bem rico. Acho que vai ajudar quem está com dúvida em fazer o treinamento. E também para quem é da área, né? Também escutar Sim. as histórias que vocês contaram. Conhecer um pouco mais da gente, ver que está aqui na ponta. É isso aí. Muito obrigado, meninas. É muito Sucesso para vocês. Vidas, né? tá
2: nós, né? É verdade. Totalmente. Não desistam, né? Jamais. Então eu é isso.
0: Vocês têm um espacinho para dar tchau. Tchau,
2: tchau. pessoal. <risos> tchau, eu que agradeço, obrigado. Emerson. E
3: como eu sempre falo, né? Para você, eu tenho um amor o um amor real pela Tecnoponta, né então nós tivemos várias é, nessa trajetória nós tivemos muitas coisas, né, Teve, veio a pandemia sim. a gente não podia, e eu falei, eu falei pra eles, eu falei assim, gente, vocês não sabem como é pra mim dar aula presencial, porque assim, esse calor humano, assim uhum. aí a gente né, dá aula online e eu consigo sentir esse calor na aula online também, porque eu tô interagindo ao vivo com eles, sim, então sim. vem as perguntas e aí mesmo eu estando ali, é tipo, todo o estúdio some. É como se eu estivesse na sala de aula no presencial também. Então, Sim. acho que transformou não só a vida dos alunos, mas a dos professores também. Essa, esse novo normal também Sim. trouxe esse calor, mesmo através de uma tela. Foi bem legal.
0: É que o nosso... nosso online ele é diferente, ele é um online ao vivo. ao vivo porém, eu vou te falar de uma, de uma novidade que a gente vai criar aqui que, é, que são os cursos gravados da Tecnoponta, que são cursos que serão mais acessíveis, para a pessoa poder estudar de madrugada aquela claro pessoa que você não tem tempo de estar à disposição naquele horário né? Uhum. então ele pode fazer um curso de madrugada ele pode fazer a hora que ele quiser, porque ele vai estar lá com a aula gravada e vai poder fazer, aí o desafio que a gente tá bolando agora é como conseguir fazer a Luara dar um curso gravado como se ela estivesse sendo junto com, os, com as pessoas, e aí como a gente vai fazer isso você sabe como a gente vai fazer isso? Cenas
3: do próximo capítulo. Não,
0: vou falar agora aqui, porque a gente vai lançar o primeiro já. Provavelmente aqui o um mês vai lançar o primeiro já nesse formato aí. É isso aqui, ó. Você vai me ensinar o curso e a gente vai gravar e vai editar esse material aqui. Olha. Desse jeito aqui. Como a gente tá fazendo E aqui. assim
3: fica mais assim, fácil, porque tem uma pessoa. Então nós vamos eu ter eu essa mesma. É que eu falo até sozinha, né? <risos> tá mas... <risos> mas. Mas, mas também, vai ser bem né? legal. Vai ser bem legal. E hoje em dia, né? As pessoas, elas têm horários diferentes, né? O home office, ela trouxe algum, algumas questões. Então, tem gente que realmente pega a madrugada para estudar. É, isso aí. É, bem isso. Vai ser muito legal. Estudar no carro, é. estudar no metrô. Ei, Imagina na... a Tecnoponto em todos os lugares. Você tá na... lá, lá no metrô, no você trem. tá vendo uma aula na Tecnoponto. Ai.
0: No horarinho do lanche da portaria. Não é? Aí não pode. Não, no horário mas, do lanche. Mas do você lanche. sabe... Não no horário do Aí lanche. não
3: pode. Ali tá ensinando nada. <risos> mas no horário do lanche não <risos> pode? No horário do lanche pode. Pode, mas... no horário do lanche. Na portaria. Posso... Não, na portaria. Eu posso te não. falar? No horário do lanche. <risos> nós, eu falo que nós já tivemos alunos fazendo aula online que estava trabalhando. No horário do café, ele conecta. Olha, agora eu tô no horário do café... Então ele. Vou ele ter que assiste. dar uma pausa. É, ele falou assim: agora eu tenho que voltar para o posto. Então ele entrava e depois ele conseguia ver o material. Sim. Mas era muito legal. Tipo, teve uma aluna na última aula online, ela assistiu a aula dentro do metrô. Ela assistiu a aula dentro do metrô. A gente Sim. tem isso gravado, inclusive. Nós temos gravados. É, Aí ela chegava na casa dela, a gente, cheguei. Eu achava aquilo máximo. Eu falei assim: meu, mas ela é. tá no metrô lotadaço é. e. Tá escutando a alma, tá vai a gente vai
0: expandir esse mundo digital aí, agora com essa, com essa modalidade que ela pode assistir da hora que ela quiser, da que, de onde ela quiser, vai ser bem legal. Não, não tem mais
2: desculpa, né, agora não. não. É. Tá, tipo, você agora
0: pode dar o seu tchau também, Bom, que a gente tem que encerrar.
2: Eu só tenho que agradecer a todos, né, somente a escola, né, por, por ter me trazido duas pessoas maravilhosas que agora se tornou minhas duas heroínas, né. <risos> que linda. É a Luara e a Gabriela, que me... Nossa, ela me põe também muita força Sim. e me ajuda muito. Que bom. E são duas pessoas que entrou na minha vida e não tenho o que falar. E é através disso aqui
0: muito obrigada.
3: que linda aí o professor pode
2: chorar no podcast
0: desde que a gente possa veicular não tem problema, chora <risos> é...
3: brincadeira
0: gente, eu também fico aqui é, nesse porque... é que
3: só quem, só quem acompanhou a história da Tati sabe é, não é, a gente fala assim, ah mas o dinheiro não é importante ele é também importante, porque ele possibilita que ela Opa, agora cresça. cresça. Porque era um valor… Eu até brinquei hoje com ela. Agora é três vezes <risos> mais, né? Ela, e é mesmo! É, tá certo. Muito gente, bom, que linda. muito
0: obrigado. Se Ai, aí. Vida, gente. Vou ter que encerrar aqui, senão aqui as coisas já viu para que caminho vai, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. E eu
3: que fiz maquiagem para vir fazer podcast. <risos> essa... Eu quase nem uso maquiagem, gente.
0: Até mais, gente. Até mais. Obrigado, muito obrigado. Obrigada.
3: Obrigada,
1: Obrigado. Edson. Você está ouvindo Papo de Ponta.
0: Bom, pessoal. Foi isso aí, eu gostei bastante, fiquei até um pouco emocionado. História bem legal né, da Tatiana, da Loara. É, eu espero que a gente construa mais histórias dessas aqui na Tecnoponta e que você faça parte também aqui da nossa história. Essa empresa foi feita para isso. Até mais, vamos em frente.